Hej och välkommen till Samhällsbyggnadskvinnor-podden. Första advent är på ingång och hemma har vi faktiskt börjat julpynta lite. Det hör ända till första advent tycker jag. Och det kanske är vad normen säger också, eller? Nu när jag lite smidigt halkar in på ordet normer så är det precis faktiskt det vi ska prata om i detta avsnitt. Avsnitt nummer 14 i Samhällsbyggnadskvinnor blir en lite av en special edition med normpsykologen Lina Bodestad. Genom LinkedIn fick jag kontakt med Lina som är expert på normer och jag känner att detta måste vi bara diskutera i podden för det är en väldigt relevant fråga i detta forum där jag bedriver ett arbete som berör just jämställdhets- och mångfaldsfrågor i en rätt så konservativ men framförallt mansdominerad bransch. Vad har vi för normer här egentligen? I detta avsnitt reder vi ut definition av normer. Vad innebär det och hur uppstår normer? Vi pratar om begränsande normer och underlättande normer. Hur mycket normer påverkar våra beslut? Normer kopplat till makt? Och hur vi kan förändra normer som begränsar oss? Och så mycket mer. Ett minst sagt väldigt intressant och nyttigt avsnitt som väcker en och annan tanke om hur jag beter mig i min vardag. Och hur mycket jag faktiskt påverkas av samhällets normer. Ja, nu ska inte jag köta mer på denna inledning utan nu lämnar jag över ordet till normpsykologen Lina Bodestad. Varmt välkommen Lina Bodestad. Tack så mycket, jätteroligt att vara här. Ja, det här är verkligen superspännande. Det ska bli väldigt superspännande för det här är, ja, vad ska man säga, det här är utöver mina vanliga gäster som jag haft hittills i mm. Samhällsbyggnadskvinnor. Och ja, du är normpsykolog. Precis. Mm. Så du kan väl berätta lite om vad en normpsykolog är och vem du är? Ja precis, alltså, en normpsykolog det finns ju än så länge bara en i Sverige som är jag. Okay. Eh, och det var, alltså, jag är legitimerad psykolog eh, i botten mm. och har jobbat nu sedan 2015 med en nisch med att jobba som utbildare med normer och jämställdhet. Så att jag är också certifierad normingenjör via ett företag som heter Agender. Och jag har skrivit två böcker om normer och normkritik och en som handlar om föräldraskap och en som handlar mer om normkritisk vanlig sätt i behandlarrollen om man jobbar som psykolog eller socionom eller inom vården. Sådär. Okay. Så att jag är ute på företag och organisationer, skolor, kommuner, föreläser, workshopar, handledare, skriver, pratar om normer och jämställdhet. Jag tycker att det är så himla himla spännande. Så ja. det är jättekul att vara här idag och få prata med dig. Ja. Tycker jag. Och du gör väldigt mycket här, ja. Så mm. föreläser du ute på för- Så du är egen eller har egen mm, bolag? Precis, jag har ett eget bolag. Mm. Och så får man höra av sig till om man är intresserad av att få en föreläsning inom normer mm. exempelvis. Ja. Precis. Och, men vad har du gått då för alltså, utbildning? Jag har ju gått psykologprogrammet. Mm. Så det är det som är min bas. Och redan när jag läste psykologprogrammet så kände jag att jag var inte egentligen så intresserad av att jobba med 
terapi och kliniskt så som många psykologer gör mm. som man kanske tänker sig att en psykolog gör utan ja. jag vill ju mer ta den här psykologiska verktygslådan som man får med sig mm. och använda den för att men, främja utveckling och främja hälsa och jobba med mer utvecklande saker och mer mot företag kanske än mot privatpersoner mm. så att de första åren så jobbar jag som skolpsykolog och då jobbar man mycket med organisationsutveckling fortbildning, handledning och sådär och då jobbar jag också mycket med det här just med normer för att det är ju ett stort tema inom skolan också nu med mm. hur vi ska Ja, men skillnader i betyg till exempel som beror jättemycket på könsnormer och det finns ja. jättemycket där och mobbning och allt här och sen i samband med att jag var hemma föräldraledig så tänkte jag att men nu, jag var väldigt sugen på att starta eget och då tänkte jag att men nu när jag är föräldraledig nu passar det nog jättedåligt så nu gör jag det ja. <laughs> så, så gjorde jag det och sen så jobbade jag ett tag då parallellt både som anställd och egen och nu sen ett och ett halvt år så jobbar jag helt egen då som konsultföreläsare ja. Okej, okay. så då har du alltså en psykologutbildning i bakgrunden som är fem år mm. Och så, så har du norm i ingenjör Ja, det är en väldigt spännande utbildning som jag tycker att du borde gå också ja, men det, det, finns, ja, det finns ett företag i Stockholm som heter Adgender ja. Och de har jobbat som utbildare och konsulter kring jämställdhet och normer i tio år nu Och jag hittade dem 2016 tror jag det var Och då skulle de precis lansera den här utbildningen Och det här är alltså en utbildning som handlar väldigt mycket om ett förhållningssätt, alltså hur man förhåller sig till att jobba med normer och utmana normer och granska och rekonstruera normer. Mm. Eh, och så dök det här upp i mitt flöde och så stod det, bli certifierad normingenjör. Och jag bara kände att det var någonting med det här ordet, ja, men att kartlägga och liksom problemlösa och bygga om normer och göra dem bättre och smartare och välfungerande. Sådär. Ja. Eh, så då gick jag, och det var liksom första gången, första kullen man säger, som de hade den kursen. Ja. Eh, så gick jag den och sen så beslöt ett samarbete att ta med dem, så jag har jobbat ihop med Gender och jag har också senare varit med och hållit i den kursen tillsammans med dem och de ska köra den nu för femte gången till våren ja, Jättespännande Och det är ju liksom en kurs som är ganska annorlunda så det är inte så mycket en, som en universitetskurs där man liksom läser massa böcker och sen tänder mm. av utan det är mer att man jobbar med case och liksom mm. tränar på ett förhållningssätt att förhålla sig till motstånd och problemlösning och mm. förändringsledning och så på ett väldigt, ja. väldigt spännande sätt. Ja. Det är ju som med psykologi och filosofi som det kanske inte alltid finns ett självklart svar eller alltså svart eller vitt Nej. på allting. Och det är det som är som många tycker är skärmen med det hela och många tycker inte alls om. Mm. Men hur, alltså rent omfattningen av den här kursen, nu ska vi inte bara snacka om det men jag blev lite <laughs> intresserad. Mm. Omfattningen av normindustrieutbildningen, ja. den är ju en termin. En termin, så en under en vårtermin då. Mm. Ja, superspännande ju. Mm. Men då har du jobbat med just normpsykologi då? Mm. Har du jobbat med hur många år eller vad är det sen du startade? Ja, jag har ju egentligen, det blev ju min nisch nästan direkt när jag startade mitt företag då 2015. För att då hade jag också nyligen blivit förälder själv mm. och satt hemma och ammade mitt barn. Och så satt jag och läste en bok som heter Ge ditt barn hundra möjligheter istället för två. Som handlar om det här med liksom hur vi... Hur vi vuxna bemöter barn olika utifrån deras kön och lägger olika förväntningar på dem och mm. påverkar dem på olika sätt. Vilket då i sin tur får effekten att vuxna väljer olika yrken och väljer olika studier. Och liksom ja. att, vi, att vi uppfostrar barnen åt två olika håll kan man säga, mm. beroende på deras kön. Och det börjar redan innan de ens är födda kan man se på forskning. Så. Ja. Eh, och när jag satt där och själv var nybliven förälder och läste det här så kände jag att Nej, men det, här, det här är så himla himla viktigt. Jag måste fortsätta prata om detta, skriva om detta, göra någonting med detta. Ja. Så att när jag hade läst ut den här boken så skrev jag till en kollega som också är psykolog som då drev en utbildningssajt. 
Och så frågade jag honom ifall jag fick göra en e-kurs om, Då hittade jag på det ordet normutmanande föräldraskap för jag tyckte, men Normutmanande låter lite roligare än normkritiskt som folk mm. kan svårt för Och det fick jag och när jag hade lagt ut den kursen så var det ett förlag i Malmö som hörde av sig ganska snabbt och bara, du Den här kursen du har gjort, kan inte du skriva en bok om det? Och då mm. sa jag att det kan jag säkert, och så gjorde jag det Så det var min första bok då ja. Så att där någonstans så liksom hamnade jag lite grann i den här eh, nischen då märkte att det här var något som jag själv alltså jag har ju alltid mm. brunnit för de här frågorna men liksom att jag hittade någon slags form för att kanalisera det och att jag kände att jag hade eh, med min psykologiska och sociologiska ja. bakgrund mycket att bidra med som kanske inte andra eh, konsulter hade eller som kan komplettera mm. andra konsulter Det fanns liksom ett behov, märkte du mm. av just de här frågorna och på så sätt kan du bygga din strategi och affärsidé egentligen då. Ja lite så och det som också hände medan jag höll på med den här boken för jag började på den 2016 och den kom 2018 och däremellan så hann ju hela MeToo-rörelsen hända mm. och så att när den väl kom ut så hade ju så var ju de här frågorna på tapeten på ett, mycket, på ett annat sätt än vad de hade varit kanske tidigare Så, så att då det. såg man ju också att, ah. att fler och fler företag såg ju med MeToo att okej okay, men Jaha, det räckte inte att vi hade en perm där det stod att vi är emot diskriminering Vi kanske behövde göra något mer Så mm. att man förstod att problemet var mycket, mycket mer omfattande än vad man kanske hade trott Eller velat tro eller våga tro Så att absolut så finns behovet fortfarande, det är... Det är fortfarande utbrett kan man ja, säga Ja, precis Okej, okay, men då, då känns det som att du är, har en gedigen bakgrund med detta och pådräst Så det känns tryggt att ha det här nu idag när vi ska diskutera de här frågorna mm. Och anledningen till att jag valde att ta med dig här nu då Som jag kan berätta för mina lyssnare Det är ju att jag vill jobba med jämställdhet och mångfald i samhällsbyggnadsbranschen mm. Och normer tror jag hänger starkt ihop med detta Om vi ska kunna jobba med de här frågorna så måste vi kunna bryta normer mm. och för att ens kunna bryta normer så måste vi också prata om dem mm. eh, och det är väl det som vi ska göra nu idag då. Mm. Eh, så min första fråga till dig eh, Lina det är, vi börjar liksom definitionen av normer vad är normer? Mm. Eh, det där är en spännande fråga och jag brukar, jag gillar att göra den här jämförelsen att man tänker att normer är för det sociala samspelet vad grammatiken är för språket Alltså att normer är den sociala grammatiken som talar om Så här gör man, så här gör man inte, det här är okej och förväntat, det här är inte lika okej och förväntat mm. eh, så. Sociala grammatiken mm. Mm. Så att normer är liksom tysta överenskommelser som finns i hur, man, hur vi beter oss, hur vi relaterar till varandra eh, Vad vi värdesätter, vad vi förväntar oss eh, så. Och eh, normer är ju, jag såg att du hade lite bilder här förut mm. eh, som jag, tangerar det som vi också brukar prata om att normer, alltså dels är det så att normer eh, är väldigt svåra att få syn på när man själv är i dem eh, för att det som jag är en, det som är norm för mig eller det som, den normen som jag tillhör det tänker inte jag på i vardagen för att det, jag tar det så för givet utan jag ser inte kanske att jag tillhör en norm eller att jag reproducerar en norm för någon eller något börjar bryta mot den här normen och då ja. ser man att jag har där gick gränsen för vad den här normen började och slutade så. Ja. Och sen så skiljer ju sig normer också såklart åt mellan olika sammanhang till exempel Alltså vad man, mm. om man tar bara olika hemmet och arbetsplatsen till exempel Så finns mm. det ju olika normer för hur man pratar och hur man klär sig Alltså normer mm. skiftar ju väldigt mycket även inom eh, Olika ja. sammanhang eller kulturer och Ja, men, ja både mellan olika kulturer men även inom Om man, säger liksom, om man bara tittar på Göteborg till exempel som mm. en avgränsad stad ja. så finns det ju massvis med olika normer beroende på vilken om du går in på en arbetsplats, om du går in på badhuset om du går in ja. i kyrkan, om du liksom går hem till dig själv mm. eller går hem till någon annan alltså att normerna, det har inte bara med 
stora kulturer att göra utan det kan ju även skilja sig. Ja. Vi kan ju gå igenom många olika normrum bara på en enda dag ja, eh, ja. och förhålla oss till olika normer. Ja. Och det som också är lurigt med normen är att de är ju, alltså vi lär ju oss normer mycket genom att bara så här observera och titta så här, hur gör andra, hur gör man här om man kommer till ett sammanhang. Ja, men hur ska jag göra för att passa in här? Och så lyssnar man hur andra pratar och tittar hur de gör och klär sig och sådär. Mm. Men normer finns ju ofta inte nedskrivna så tydligt utan man får liksom lite mm. själv så här känna sig fram så här, vad, vad är okej här, vad är förväntat här, vad får jag göra och inte göra när bryter jag mot normen? Så, mm. så att det, det är knepigt med normer. Och det som också, det som också är så här vanligt så här missuppfattning när man börjar prata om normer det är ju liksom att vi som jobbar med normkritisk förhållningssätt och så att, man, att vi vill avskaffa alla normer att alla bara ska få göra precis som de vill och det ska inte vara någon ordning och så här total anarkis och så. och det är ju verkligen inte så eh, som man tänker utan jag brukar också säga så här att om man, alltså normer det finns alltid normer där människor lever tillsammans och vi behöver normer för att kunna leva tillsammans för att kunna organisera vårt mm. samhällsliv på något slags strukturerat sätt. Mm. Så att normer i sig är ju liksom, måste inte alls vara dåligt. Utan det finns väldigt många normer som vi behöver och som är bra och som ja. är gynnsamma. Jag tänker typ som, från att avbryta med så här normer rent då. Det första när du möter en ny människa och ska hälsa. Mm. Den svenska normen, om man tänker stort, är det så att ta i hand mm. hälsa. Mm. Medan i andra kulturer så kysser ni på kinden ja. eller och sånt där. Precis. Eh, där har vi typ två klassiska normer Eller mm. kan man väl säga Och det är ju typiskt en sån grej som också kan, bli en, det kan kännas som en liten grej Men det blir också en väldigt tydlig markör Om jag då ja. kommer till Frankrike säger vi, Där man kanske kinkpussar eh, Och så gör inte jag det, då sticker jag ju ut För då märks ja. jag att du kan inte den här grammatiken För vårt sociala samspel Du är liksom inte en av Nej. oss ännu Utan nu Precis. får du lära dig att här gör vi sig Och hemma hos dig kanske man gör så och det är så. Ja. så att det är ju liksom att Att normerna Alltså att bryta mot en norm får nästan alltid någon form av konsekvens mm. Även om det är de här väldigt små sakerna mm. Och det kan ju vara allt från att bara man får någon liten kommentar Eller blick eller gliring sådär Men liksom det, i värsta fall så kan det ju också vara så att man ja. blir utsatt för våld Eller till och med dödat för att man uppfattas bryta mot en norm så. Men vet inte på Jo men det här med liksom att, att normer, normer ska vi absolut ha så. Mm. Men om vi tänker oss istället i termer av att det finns Möjliggörande normer och begränsande normer mm. Och tänka lite i en sån uppdelning Så att möjliggörande normer kan ju vara till exempel ah, men Det här klassiska att vi står i kö på Ica Som mm. är väldigt vanligt i Sverige ja. Det är ju någonting som vi gör för att underlätta Det blir smidigare för alla att handla Om vi ställer oss i kö för det går fortare för alla Så, ja. så det är som den normen till exempel Den behöver ju inte kanske utmana så mycket Utan den, den funkar bra, den mm. gör det den ska Liksom så men medan vi kanske då har andra normer som är mer begränsande Till exempel om vi har en norm som säger att ah, men personer av det här könet ska inte ha det här yrket då, har vi ju, då är vi kanske inne på en norm som är mer begränsande Som gör att vissa mm. människor inte ah, men kan få jobba med det de vill Eller följa sina mm. drömmar eller hitta, sitt, hitta sin plats eller hitta sitt drömjobb ja, Så att den typen av normer det är ju de som vi mm. behöver mer då kritiskt granska, ifrågasätta, undersöka Hur kan vi vidga den här normen eller kan vi byta mm. ut den eller kan vi förändra den på något sätt Mm. Så att, att man liksom tänker att ja, normer, normer behöver vi Men de begränsande normerna De mm. ska vi rikta in oss på och titta Kan vi, kan ja. vi göra något med dem ja. Ifall de begränsar och hindrar människor från att ja, men Leva sina liv på de sätt de vill så. Mm. Och det är väl det vi ska diskutera lite idag Också just begränsande normer mm. Framförallt mm. Eh, Men om man tänker på alltså, Bakgrund Eller vad ligger bakom beteende och normer Alltså hur lär vi oss dem Eller 
Ja, alltså vi, vi människor är ju otroligt sociala varelser och vi, vi sätter ju väldigt, väldigt stort värde vid att smälta in och att passa in i gruppen och att acceptera gruppen och göra som de andra i gruppen gör. Mm. Så det är någonting som vi har med oss, att, att vi är, de flesta av oss är väldigt bra på att ganska snabbt fånga upp om man kommer in i en ny grupp. Ja, men vad är normerna här? Hur beter man sig här? Hur passar man in här? För att det är liksom en överlevnad, att vi, vi behöver vara i sociala sammanhang för att överleva, vi är ju ja. liksom inte ensam varje. Så ja. Så anpassningsbara. Ja. Och det är överlevnadsinstinkt. Mm. Kan man säga. Det kan man säga. Och, eh, ska vi se. och hur vi ja, men precis, och hur vi lär oss normer är ju mycket. Alltså, när vi är barn så kan det vara eh, normer som vi får uttalat att få vuxna omkring och säga. Men så här gör man, så här gör man inte. Mm. Att man lär sig det ganska uttalat. Men sen efterhand så handlar det också mycket om att bara ja, men observera och mycket av det tror jag inte att vi tänker på. Mm. Alltså, om jag frågar dig så här, vad lärde du dig att stå i kö? Jag bara visste att man skulle mm. göra det. Jag bara lärde mig det. Av att ja. liksom, leva i ett samhälle där det är en norm. Mm. Så, så att, att, det liksom, att vi så här, utsätts för vissa normer mm. varenda dag. Så till slut så blir de en del av, ja. av vår egen repertoar. Det, det som är spännande också, som man kan se när man tittar på forskning på normer, det är ju att vi, alltså, de, sitter, de kan sitta så starkt att Människor gör normerna till sina egna och följer normerna även liksom när ingen annan ser. Där man kanske tänker att ja, då skulle man kunna strunta i vissa normer kanske. Men man ser mm. i vissa experiment att även om folk ja, men om ingen ser vad man gör så mm. följer man ändå. Mm. Eh, har man ändå en tendens att följa normer för att de är så starkt inrutade, liksom inrotade. Ja, men så här gör man och så här gör man inte. Och det här mm. man har gjort det till sin egen övertygelse på något sätt. Ska du, har du något exempel där? <laughs> ja, jag försöker tänka nu vad det var för, eh, för experiment som jag läste om där man hade konstaterat detta. Eh, vad det var man gjorde. Att det men det liksom var någon del av ens identitet typ? Ja, eller? men lite så att, att det blir så... Eh, ja, men säg att det var... För jag får mig att det var någonting med så här att ge bort saker eller stjäla saker. Eller så. Alltså så, och så testade man då om, om människor gjorde det när andra såg på och när de var själva så att ingen såg. Mm. Och man såg då att för människor gjorde ungefär, de flesta gjorde ungefär likadant, även när ingen annan såg vad de gjorde. Mm. Så, så, att, ja, så att, att normer är någonting som sitter, och det är ju också mm. att normer, precis som många som är språkintresserade har väldigt svårt för när man bryter mot grammatiska regler och liksom säger fel, stavar fel och sådär, mm. och så kan rätta, ja ah, nej helt faktiskt inte så. Mm. Så, så är ju normer, alltså normer, sociala normer sitter ju också ofta väldigt, väldigt djupt. Att, att om man bryter mot dem så är det många som tycker att alltså, mm. många som har svårt att hantera det och man ja. påpekar det och, man, mm. och just att vi människan för det ligger ju någonstans alltså instinktivt eller trygghet att vi, vi, att vi anpassar oss mm. efter gruppen och det som är normaliserat då mm. i den gruppen och, men just det här att sen om man bryter att med fördomar eller vårt sätt att döma mm. hänger det ihop alltså, om det är någon som bryter dem mot någon norm eller då, att man dömer ju varandra väldigt hårt mm. man säger ju det att på sju sekunder så på sju sekunder har en människa en uppfattning om dig mm. kan det hänga ihop nu kanske jag går så här väg någon annanstans men, men just att om, om du då bryter mot en norm då är det som att då kan du bli, bli, bli dömd mycket hårdare Ja, så kan det ju vara ifall, och sen kommer det ju in olika perspektiv också, för det beror ju på, dels beror det på vem du är som bryter mot normen, för att mm. har du en starkare maktposition så har du liksom råd att bryta mot mer normer om du är mm. en lägre maktposition, det. och det beror också på att alltså, bryter du mot normen på ett positivt sätt eller ett, 
inte lika positivt alltså att ja. hur uppfattas ditt normbrytande av andra ja. så, men om ditt normbrytande uppfattas som negativt eller någonting du inte borde göra ja. då kan det ju uppfattas som hotfullt att ha men ifrågasätter du vårt sätt att leva nu ifrågasätter du ja, våran, mm. vårat normalläge just det, men hotfullt så, som du ja, säger ja men lite så mm. att, att det uppfattas som det jag har ett, ett sådant här exempel som jag också har tagit ibland i mina föreläsningar jag har en bekant som är handbollsspelare Eh, och han eh, ja, han spelar handboll och så han är också väldigt intresserad av det här med normer och könsroller och sådär och så brukar han göra så att när deras säsong börjar eh, på första träningen så målar han en nagel på ett finger med glittrigt nagellack mm. eh, och sen så går han in i omklädningsrummet och det räcker för att dra igång en diskussion i omklädningsrummet om vem får ha på sig och göra vad och vad är vanligt och inte och ah, alltså, det. så att det kan ibland räcka med så himla med små saker för ah. att folk liksom, oh men nu utmanar du vårt sätt att vara, vårt sätt att leva och jag tycker ah. det är jätteläskigt så nu ska jag liksom trycka till det här så att du förstår att det där får du lägga av med alltså, ah. att, att det kan just när någon gör någonting som uppfattas som att det hotar eller ifrågasätter mm, så kan det ju men, ja, och där ifrågasätter han ju då det manliga mm. kan man säga att den manliga normen den, att den har det... rollen som råder i det sammanhanget i det sammanhanget, ja. precis mm. eh, att ni, vi bär inte nagellack mm. så. ja, skitspännande ju men eh, och så som du också nämnde det här, men när vi lär, hur vi lär oss normer att du redan när du eh, blir mamma att du kommer att tänka på det då, alltså hur vi formar våra barn. Mm. Att det ligger ju väldigt mycket hos uppfostran eller familjen som formar oss mm. också. Ja, både och. Alltså, familjen och föräldrarna och de som man lever med som barn har ju en stor påverkan. Men man påverkas ju också av att man liksom badar i samhällets pool mm. av normer och förväntningar också. Mm. Och det ser man, jag har ju mött mycket för ett tag då när jag precis hade skrivit den här boken som handlade om normutmanande föräldraskap så var jag ute en del och föreläsade kring det då just för föräldrar och förskolepersonal och sådär och då var det ju många föräldrar som kanske uppfattade sig själva som väldigt normmedvetna och som, ja ah, men vi kämpar varje dag för att våra barn inte ska liksom fastna i snäva stereotyper och begränsa sig och sådär och ändå så kommer barnet hem och ska bara vara prinsessa liksom att, att, oh. så att, och det är ju inget fel med det i sig så, men just det här med att uh, att visst familjen och föräldrarna har en påverkan men samhället som finns runt omkring har ju också mm. en enorm påverkan och för mm. liksom kompisarna och tv och media och allt vi har ja. runt omkring så att det är, liksom, det är många men det som, är, det som är både spännande och skrämmande det är ju att man har till exempel sett i forskning att om du är, eh, om du är gravid och du får reda på vilket kön det är på barnet du har i magen mm. eh, så kommer du börja prata olika med olika röstläge och olika ord med barnet i din mage innan barnet är fött beroende på vilket kön det är så, har man oh, eh, så att vi börjar liksom, så att verkligen att innan vi ens är födda så mm. börjar vi liksom belastas med olika förväntningar och mm. vem man ska bli, vilka intressen man ska ha och vad man ska ha för kläder och liksom mm. att, och man ser ju det jättetydligt eh, sen när barnen är födda då, när de är liksom ja. i världen, hur tidigt det börjar med olika förväntningar. Jag vet jag var och föreläste för någon föräldragrupp, eh, så här öppen föreläsning på ett bibliotek och så var det en eh, mamma där som har ett barn, eh, en pojke som går på mitt barns förskola. Ja. Så vi hade lite så här känner igenom varandra och så. Eh, och då var barnen tre tror jag. 
Och, och då sa hon det liksom att ja, men jag får ju redan nu folk som tycker att min son som är ganska lugn och lite så här tillbakadragen ska tuffa till sig och ta för sig mer och bli tuffare och han är tre år. Så att, liksom att de här förväntningarna kommer mm. ju så väldigt, väldigt tidigt just att, mm. att, det, och att det är så olika förväntningar. Men är du tjej mm. och då ska du ha de här intressena och klä dig så här och så du ska bete dig så här mm. och något annat kön ska du göra sig ja. Så att, ja, ja. så att vi har ju Vi behöver jobba på många plan samtidigt ja. Men vi behöver förstå att Om vi börjar så tidigt med att verkligen separera barn In i väldigt, väldigt olika grupper och förväntningar Det är klart att det kommer fortsätta sen Men Sverige mm. har ju fortfarande En av OECDs mest könsuppdelade arbetsmarknader Att människor, alltså kvinnor jobbar med Vissa yrken och män jobbar med andra yrken Och sen så finns det några få yrken mm. i mitten Som är lite mer blandade men att det är väldigt, Sverige hade den mest segregerade Inte den mest, men en av de mest En av de mest, en av de mest segregerade Oj, Och ändå är vi ett av världens mest jämställda land mm. Fast det är olika hur man ser på det såklart alltså, Att vi har det jämställt Så har vi, men Segregerat vad gäller arbetsmarknaden mm. Oj, så att allt det här hänger liksom mm. ihop att om vi, om vi lär barn från tidig ålder Att de ska ha olika intressen Och vara bra på olika saker Och liksom uppmuntra olika skillsets i dem Så klart att de kommer sen när de blir stora och ska välja studier och yrke och ja. gå åt olika håll Precis. och känna just det finns annan, det var någon annan som visade någon forskning på det här med teknikintresse vi pratar så mycket om det nu, apropå det här hur kan vi få in fler kvinnor i STEM-yrken och ingenjörsyrken och sådär och om man tittar då på teknikintresse så ser man att när barn går i mellanstadiet, tidigt högstadium så har killar och tjejer ungefär samma intresse för teknik liksom uppger de själva men sen när man fortsätter mäta eh, några år senare så liksom dalar flickornas intresse för teknik mycket mycket mer än killarnas. Mm. Eh, och då tänker jag att ja, men någonstans där i början så hade de ju samma intresse. Men sen så hände det någonting som gjorde att mm. eh, framförallt att tjejer uppfattade att ja, fast det, här, det här kanske verkar spännande men det här är ingenting för mig. Mm. Så att då intresserar jag mig för annat istället. Mm. Eh, och där finns det också väldigt spännande forskning. På, det finns, inom psykologin så finns det ett fenomen som heter stereotyphot. Mm. Eh, som man kan säga är ungefär att... Eh, Ja, men lite som självuppfyllande profetior Att vi beter oss eh, så som Det förväntas av oss mm. eh, Och då var det några som gjorde ett jättespännande experiment Just det här med eh, ja, men, Intresse för eh, Om man tänker då datavetenskap mm. hur, stort, hur stor roll Normen eller stereotypen för den här Manliga datanörden mm. spelar För framförallt kvinnors intresse för att Plugga datavetenskap Eh, och då gjorde man ett experiment och då tog man en grupp eh, blivande college-studenter tror det var mm. eh, också av, av mixade kön och så delade man in dem i två grupper så här bara random eh, och sen så skulle de fylla i en enkät om hur intresserade de var att studera olika ämnen då. Eh, och då fick den ena gruppen sitta i ett rum där man hade liksom, eh, lämnat spår av den här stereotypen för den manliga datornörden så det var så här med Star Trek posters, ah, John Cola burka, pizzakartong alltså så här, här, har det, här har det varit en, en manlig datornörd liksom. eh, Och sen så fick den andra gruppen sitta i ett mer neutralt rum där det var så här med naturposters och vattenflaskor och mer så här mm. neutrala, neutral inredning eh, Och då såg man bara på detta så, visade, så skattade sig tjejerna som hade suttit i det här datornördrummet som mycket mindre intresserade av att plugga datorvetenskap ja. än de som hade suttit i det här mer neutrala rummet. Ja. För att de kände liksom av att nej men det här yrket det är inte för mig, jag är inte mm. den här datornördstereotypen så att jag, det här, jag ska nog göra någonting annat. Ja. Så att, liksom att, att det här med att ja, men alla väljer ju själva, ja fast <laughs> vi är ju... Tänk. Vi påverkas jättemycket av ja. samhällets förväntningar, stereotyper och vilket, yr- ja, ja. Just det här, vilket, vilket yrke passar för mig. 
mm. vilket ja, vad ska ja. sådana som jag jobbar med och inte och är det här något vad man identifierar sig med då mm. också som stereotyp, stereotyper att den manliga datanörstereotypen var det i det rummet ja. och hur många tjejer identifierar sig med det likväl hur många killar identifierar sig ja. med det också Eh, så det är jättespännande jämförelse. Yes. Så vi påverkas väldigt mycket av sådana här stereotyper. Och just att ja, men, och stereotypen säger att ja, men det, den här typen av personer ska jobba med detta och jag inte känner igen mig i den. Ja. Då kommer jag inte kanske söka mig dit för att då känner det, men då är det ju inte för mig. Nej, eh, och det ser man ju på många håll liksom, i inom många branscher som är väldigt dominerade av ett kön. Mm. Att de av ett annat kön då kan jag känna att nej, men det här uppmålen är inte någonting för mig för att jag ser mm. inte mig själv speglad i den här nej, jag kan gruppen. Jag identifiera mig med någon av dem. Det är klart att då tycker man inte att man passar in där. Nej. Så där var vikten av förebilder, tänker jag. Om man pratar om till exempel byggbranschen eller sådana här mm. branscher som kanske skulle behöva bredda sin, sina normer lite grann. Mm. Att just vikten av att lyfta fram exempelvis då förebilder av det könet som, eller de könen som inte är i majoritet. Nej. Till exempel. Mm. Just för, för att se att ja, men man måste inte se ut på just bara det där sättet att det var precis den här personen för att få jobba här utan det finns plats för många. Så. Ja. Det är precis så jag har tänkt också. Där av podden skapades mm. kan man ju säga. Men du nämner också väldigt mycket när vi snackar om barn, mm. förväntningar. Mm. Förväntningar på flickor och pojkar. Vad är typiska, om vi ska dra några sådana, vad är, om du som har mycket forskning i bakgrunden också. Att, eh, vad är typiska förväntningar på flickor respektive pojkar? Jo men det är ju man... lite där från början. Men ja. det är spännande för det är också alltså, normen, det hänger ihop med ja. förväntningar på varandra. Precis och det hänger ju också ihop med sen. Alltså det som... Man kan ju inte säga att det som vi förväntar oss eh, av barn av olika kön är också det som vi sedan förväntar oss av vuxna av olika kön och är också det som vi ser att vuxna av olika kön eh, dras till för att man är så formad av de normerna. Så man tar till mm. att men om, man, om man ska generalisera lite grann eh, mm. så, så blir ju flickor från en tidig ålder. Alltså dels så pratar man eh, som vuxen eh, generellt sett mer med flickor så de har ett större ordförråd med sig redan från ganska tidig ålder. Eh, och eh, man, liksom, man, vad heter det? man uppmuntrar samarbete och att lyssna och visa hänsyn mm. och vara delaktig och ta hand om att liksom, ta ansvar och ta hand om att göra liksom, hemuppgifter och så. Det, liksom, mm. det ser vi om vi tittar på hela världen så ser vi att flickor, flickor gör tror jag, 16 miljoner mer timmar obetalt hemarbete varje dag än pojkar i hela världen. Så. Mm. Så att, sådär, och pojkar blir ju mer då, om man generaliserar, mer uppmuntrat till att ja, men, tävling visa styrka, visa ett snävare, alltså uttrycka ett snävare rister och känslor till exempel att ja, men, såna killar ska inte gråta och allt det Nu har det hållit på att förändras men liksom, det har ju varit väldigt mycket så att, mm. att man, man förväntar sig att uppmuntra olika saker i barn mm. och just det här med att, ja, men, att killar ska vara mer utforskande och äventyrliga och tuffa och mm. vi bara går in på en barnklädesavdelning i vilken butik som helst också och får, <laughs> så ser man ju de här förväntningarna också jättetydligt att men, flickor ska Ja, men de ska tycka om blommor och djur och lisa, leka mm. lugna lekar och vara vackra och så. Eh, och killar ska med och då ska vara actionfigurer och dinosaurier och ja, men liksom det här. Eh, och det som man ser också sen då i eh, men både i till exempel då sån här forskning på eh, när man söker jobb mm. att hur man, vilka ord man använder i jobbannonser så kommer upp personer av olika kön att dras till dem eller inte. Ah, så att det liksom lägger jättestort fokus på men så här, tävling och vi ska vara bäst och sådana saker. Då kommer ah. fler 
män och inte så många kvinnor säkert. Ja. Men då blir det mer trycket på, ja men här jobbar vi, här är det samverkan, samarbete, teamwork, bli en del av oss sådär. Ja. Då kommer både fler kvinnor men också män att söka mm. samma tjänster. Har du varit delaktig i sådana rekryteringsprocesser också just för att forma jobbannonser? Det har inte direkt varit så. Nej. För det är ju väldigt, det är väldigt intressant att koppla in dig i sådana sammanhang mm. också. För det är så vår bransch behöver jobba också. Precis, det finns ju mycket där man kan... Utåt i rekryteringen när vi ska in fler kvinnor i våra och bolag. Vilken... Hur, hur uttrycker vi oss mm. det vi i den sökprocessen. Och det går ju åt båda hållen för att dels så spelar det ju roll då hur man uttrycker sig i annonserna vilka som kommer söka. Mm. Men sen så vet vi också att när människor väl söker så bedömer vi dem olika beroende på vilket kön de har. Ja. Så. Ja. Och det finns ju också jättemycket forskning på detta. Ja, men alla sådana CV-studier där man tar ett CV och så bara sätter man olika namn på så kommer ju den som är man med ett liksom vitt klingande namn att få flest erbjudanden. Ja. Även om det är precis samma CV ja. fast bara med olika namn. Så. Så att, och det finns jättespännande forskning också som är från Sverige som är bara ett par år gammal just om det här med, med startups när de söker kapital mm. så har var då några forskare, svenska forskare som satt med när då sådana här vad heter det, riskkapitalister, venture capitalist satt och bedömde ansökningar från olika startupsföretag och där kunde man också se jättetydligt att man bedömde personer av olika kön väldigt, väldigt olika fast de kanske hade ungefär samma utgångsläge ah. rent ekonomiskt eller rent ah. erfarenhetsmässigt så, så ja, men kvinnor de var liksom unga och oerfarna och killar de var unga och hade potential alltså, ah, man, så att vi, vi är fortfarande väldigt, mm. väldigt och där ligger ja. det väl mycket också i hur vi har blivit fostrade att uttrycka oss, är det inte så att att det, det har jag hört här nu också när man har pratat med folk som jobbar med rekryteringen liksom att ja, ja men ställer du en fråga till en, till en man då en rekrytering att ja men fixar du det här där så kan man säga absolut inga problem jag fixar det och det och så kanske hon kryddar till och med lite mm. i sin rekrytering medan när man pratar med en kvinna generellt så kanske hon säger ja ah, jo men och hon är snarare kanske lite mer förärlig då och mm. kanske inte hon höjer sig inte eh, är normalt och det är klart att då blir det underlaget sen också i rekryteringen. Att jo, men han, den här mannen visar på att han verkligen kan det här och det här och övertygar oss med det. Mm. Kvinnan är lite mer osäker. Mm. Och det läste jag i jättespännande artikel bara nu jättenyligen. Just om det här med att, att ledarskap framförallt. Alltså när vi rekryterar chefer och rekryterar till den typen av poster. Mm. Att det är så lätt att misstå Eh, självförtroende för kompetens att det är liksom inte samma tak men ah, man tänker oh men den här personen den verkar verkligen veta vad de pratar om och han verkar ju ha sån koll på läget oj oj, oj. Ah. och så tänker man att det också betyder att då kan han nog allt eh, ah. men att bara för att man kan så här, talk the talk så måste det inte alls betyda att man är den mest lämpade personen mm. eh, och det man ser också just vad ledarskap och chefer är ju liksom att om man eller jag, på många sätt att om man, om man aktivt under en period kvoterar in kvinnor så sorterar det också ut en del av de mediokra männen som inte skulle vara där från början för att de fick ett jobb för att de var män och inte för att de var bäst. Ja. Så, så att ja, det finns jättemycket spännande. Men, något mer jag tänkte på det. Här. Men det är ju rent på det nu säga att man måste ju ut, alltså de som sitter med rekryteringen måste ju utbildas inom detta mm. när vi tänker på mansdominerade branscher generellt då. Verkligen. Att de är för att, för att lära sig rent att, ja, att, att männen uttrycker sig ofta så här, kvinnorna så här. Alltså, nu är inte jag någon expert, men det talar verkligen för mm. det att man behöver utbildning rent hur man går ut i annonser och rent också sen när man sitter i rekryteringsprocessen med män och kvinnor och hur man ska då eh, välja sen sin 
kandidat mm. Att vad man ska gå på och vad man ska titta på Ja just det här att man alltså, det, det första steget tänker jag att man är väldigt noga med Att man ställer samma frågor till alla sökande mm. Så att man inte liksom ställer väldigt olika frågor Efter väldigt olika saker Beroende på om det är till exempel en man eller kvinna man pratar med. Mm. Men också just det här som du säger Att man tittar på, på varje kandidat och in, Både tittar på vad har den för bakgrund Och kompetens och utbildning Och vad har den för potential mm. För det man ser, man tittar på den forskningen Det är liksom att kvinnor de där tittar man, tenderar man att titta mer på vad har de gjort tidigare, vad har de för, för kompetens och, och bakgrund. Mm. Och med män så tänker jag, ah, att han har ju så stor potential, för han är ju på väg. Och, alltså att man, mm. man bedömer de olika beroende på, eh, på kön. Så. Eh, och jag tänkte också på bara apropå det här med hur man förskönar sig själv i en jobbintervju. Så det var någon forskning jag läste nu ganska nyligen också, där man har sett att för det finns ju den här, någon slags så här sanning om att ja, men män de överdriver mycket och sådär. Men mm. det man hade sett då var att eh, både Män och kvinnor överdriver i, i, när de söker jobb. Ja. Men man såg att män överdrev mer. Så att det blev ändå någon slags nettoeffekt av att de hade liksom överdrivit sin ja. kompetens mer än kvinnor. Även om okay. kvinnor också överdrev lite grann. Så, så det var man på Men ja. Ja, jo, men det finns ju jättemycket. Alltså just där, och, och, återigen, om vi liksom kommer tillbaka till det att eftersom normer är så svåra att få syn på mm. när man är i dem själv. Och det här med liksom att man bedömer människor olika beroende på deras kön, det är ju en form av bias, alltså en kognitiv mm. eh, feltänk som vi gör helt enkelt, mm. som vi alla gör i olika grad. Och vi, det finns jättemånga sådana typer av kognitiva bias där vi liksom te- gör tankefullt på helt enkelt. Mm. Och en av dem är att vi själva tenderar att tro att vi har mindre bias än andra människor. Så att vi tror ofta att vi, ja, men, fast jag är ju inte. Jag är, ju, jag är ju lite bättre på detta än andra. Ja, ja. Att, att man tänker att man själv inte är så, ja. men så här, har fördomsfull eller stereotyp som, mm. som andra utan man tänker att man själv är liksom lite bättre. Men det är i sig en sån tanke för att alla tänker så. Alla <laughs> så tänker du. Ja. Så att just det här, att bli medveten om att det finns sådana kognitiva bias mm. att vi alla har dem och det är inget fel i sig att vi har dem men vi måste ja. veta om att vi har dem och vi ska mm. inte tro att vi inte har dem. Och vi ska inte bedöma människor som att vi inte hade några bias. Nej, För att det har vi. Och det ja. ser vi ju i alla sådana här då, studier och så. Ja. Så att absolut finns det mycket att göra där. Just att, jag tänker att normarbete handlar väldigt mycket om att börja med sig själv. Titta på sig själv. Så här, vem är jag? Vilka privilegier har jag växt upp med? Vilket motstånd har jag mött i mitt liv? Mm. Vad har jag, vilka dörrar har varit öppna för mig som jag inte ens visste kunde vara stängda? Men som kanske är stängda för andra. Mm. Vad, vad har jag glidit igenom och vad har jag blivit, vad har jag fastnat och alltså, börjar man titta på sig själv och utgå på sin egen upplevelse och sen bara titta då okej, så här har min upplevelse varit hur ser det ut för andra människor? Har det, mm. Är det andra som har helt andra upplevelser än vad jag har? Mm. Och just det här med att, att det är så svårt att få syn på de normerna som man själv lever i så. Ja, förstås Det är ett sån här klassiskt exempel på sån här liten grej som kan ändå spela stor roll mm. det är ju det här med liksom hudfärgade plåster Mm. Och för mig som är, som är en vit person Så har jag aldrig funderat över att alltså, Hudfärg måste smälta in ganska väl på min hud då, För att ja. det gjorde utifrån mig som mall Eller så här, min, ja, så. Ja. Eh, Och så såg jag en bild på något så här socialt forum Bara nu för lite sen Med då en, en färgad person Som hade fått ett hudfärgplåster i sin hudfärg och så, bara, och så, och så, så han skrev det bara Så jag gråter nästan Det här är så himla Jag har väntat så länge på detta och liksom, det här ja, med att, det är sjukt egentligen ja, men, Man hur, tänker inte på det För det är normalt nej, för nej, mig precis, det, man tänker att, Och smälter in på mig ja. Men på någon annan gör det inte det Det som ja. inte orsakar motstånd eller friktion för en själv Tänker man nej, men då, alltså, Det är svårt då är att tänka på det så. Mm. Ja. 
Men för den som möter motstånd kring det varje dag så är det ju liksom en jättestor. Ja. Och det var det här är ett litet exempel, men det finns ju många sådana. Liksom likväl som att jag som kan gå tänker inte på att jag kan gå varje dag. Utan, men hade jag varit suttit i rullstol så hade jag kanske tänkt på det på ett annat sätt. Alltså liksom mm. att det ja. som vi själva, där vi men, själva är någon, det har vi väl svårt att se. Mm. Men hela tiden försöka tänka sig i ett annat perspektiv eller i andras perspektiv. Mm. Och inte bara snäva in sig på sitt egna. Nej i alla fall, alltså, det är svårt att tänka på alla andras perspektiv hela tiden, men i alla fall träna sig på det. Alltså mm. träna på att åtminstone ibland tänka, okej, okay, undra hur det skulle vara att komma in på den här arbetsplatsen om man hade ett annat kön än jag, eller en annan hudfärg än jag, eller ett annat, mm. en annan funktionsnivå än jag. Mm. Och hur, hur skulle den personen bli bemött? Hur skulle, vad skulle den, personen, skulle den personen känna igen sig, känna sig välkommen, känna sig hindrad? Mm. Alltså, vem, vem är det här rummet skapat för och vem, vem har, hade ah, vi som mall när vi gjorde detta och inte och, ah. och sådär. det tycker jag är spännande när man bara kommer till jag tänkte på det nu också när jag kom hit alltså just bara när man kommer in med de glasögonen på en arbetsplats och så kan ah. jag bara tänka så, okay, vem är den här arbetsplatsen gjord för vem jobbar här om jag bara skulle få gissa alltså det, ah, det. det sitter ju så mycket också bara i hur man har utformat miljön och vilka människor ah. som finns och hur de pratar och hur man blir mm. mött och hur de klär sig alltså det finns så mycket ah. som vi också inte tänker på för att mm. man är så van i eh... det, ja, det är ju normaliserat ja. här är det ju men vad, vad, vad var ditt intryck när du kom in här? Du blev lite nyfiken, nu vågar du säga någonting. Oj, eh, jo men alltså, eh, det kanske jag kommer låta fördomsfull. Men ja. apropå just bara första intryck som jag har ja. på precis den här platsen innan. Eh, så min, alltså det här känns, jag fick upplevelsen att det här är ett, alltså, en plats med hög prestige på något sätt. Ja. Eller liksom en plats där det finns mycket privilegier. Så ja. det finns, ja, jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Ja. Nej, men, nej, men det var bara så här första ja. känslan. Liksom, ja, men det, och det är inget fel, det är din känsla. Ja. Din upplevelse av det hela. Det kan vara upplevelse för någon helt annan. Mm. Och det, så det är helt personligt. Mm. Ja, det är bara spännande att fråga. Mm. Mm. Ja, okej. Okay. Men mycket nu om vad någon med det och vad som ligger bakom det och sådär. Om vi kan koppla det och försöka nischa lite mot min bransch och så. Vad vi pratar väldigt mycket om eller väldigt aktuellt är det. Som är, som är högaktuellt i den här branschen och många andra också det är ju säkerhetskulturen mm. och normer kopplat då till det eller kultur i allmänhet eh, kan vi få in det på något eh, bra sätt ja, hur, alltså, hur det påverkar vår säkerhetskultur då för det är ju alltså säkerhet är ju A och O mm. på alltså byggarbetsplatserna mm. eh, i produktionen men ändå så är det Olyckor som sker mm. Det tas inte på allvar mm. På många arbetsplatser gör det Men ändå på många gör det inte mm. Och normer kopplat till det mm. Jo men jag, jag tänker ju med att detta hänger jättemycket ihop Med det vi har pratat om tidigare Och just mm. det här med att om, man, om vi redan från att barn är små Lär barnen framförallt då Att barn av vissa kön ska vara tuffa Och inte gråta mm. Och om man ramlar så ska man upp igen snabbt Och liksom inte mm. eh, ja, men Att man ska vara tuff Och, och inte liksom visa att man blir ledsen Om man slår sig och ramlar och så där. Mm. Eh, Då är det klart att det Det kommer ju, efter, det kommer ju ganska snabbt att vävas in I människors ja, men Det är så här det ska vara då mm. så. Eh, Och man då Tänker sig att man har till exempel då en mansdorm Som säger att ja, man ska liksom inte man ska vara tuff och man ska vara hård och man ska liksom inte mm. ha för mycket extra 
att det inte är tufft att ha, använda säkerhetshjälm och säkerhetsutrustning mm. och sådär av någon anledning för att det är inte mm. liksom, riktiga män klarar sig, jag vet inte. Men ja. liksom att, att, att om det hänger samman med, med en mer allmän mansnorm att man ska vara liksom, stark och tuff och klara saker själv och liksom, inte behöva mm. eh, använda säkerhetsutrustning så. Mm. Det kan ju få jätteallvarliga konsekvenser ja. för att om man då negligerar och inte bryr sig om de säkerhetsföreskrifter som finns och inte har på till den utrustning som krävs och mm. man liksom, nej men det är bara det är fjantigt att ha skyddsutrustning. Alltså, det kan ju vara en jätteskalig norm då För att det är, mm. då finns ju risken att människor utsätts mm. för Jag vet inte hur utbrett Hur ja. stor problem detta är men Nej, men om man ser, ser... Så som jag upplever i alla fall Att det, att det kan Många kan uppleva Men det är överdrivet Det hindrar oss i vårt arbete mm. att, Eller att det är jobbigt att ta på sig Skyddsglasögonen De är i vägen mm. eh, ja. Eller att man tar mer risker mm. Även om det, ja, det här är schakt Den här gropen det, mm. det ser inte bra ut Men jag, jag ska bara ner och göra det här mm. eh, Ingen eftertänksamhet Nej. Eller att det är bråttom Och det kostar pengar mm. Och det, det tas mycket risker mm. eh, Alltså kopplat till, till Normer då hur det, har, hur det påverkar oss mm. Jag vet inte Alltså är, 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 det, är det mer också att gen, alltså generellt, om jag ska generalisera, att kvinnor är mer eftertänksamma än män? Eller är det, är det att vi har lärt oss att vara det i, i och med normerna? Nu, nu, nu tänker jag högt här mm. nu. Men rent, ja, och sådana där saker. Alltså det där är ju också en spännande fråga. Det finns ju eh, viss... Alltså, som, på, liksom generellt på gruppnivå så ser vi att män tenderar att ta större risker eh, än kvinnor så. Mm. Eh, och sen hur det har att göra med liksom, om, man säger, om det är biologiskt eller kulturellt, det är väldigt svårt att veta för vi är ju alla uppvuxna i ungefär samma mm. liksom, tjänstgeotypar kultur så. Mm. Eh, men det jag tänker på också är att alltså, sen är det klart att när du beskriver så här så tror jag att det finns ju många Alltså normer handlar ju inte bara om vad som är alltså könsnormer, hur, vad som är manligt eller vad som mm. är tufft och inte och sådär. Mm. Utan tänker att det handlar också om eh, alltså det här med sjukdomsögon. Visst, det kan ju finnas en ergonomisk aspekt i det. Är det så att det är svårt att ta på sig dem? Mm. Skulle de behöva vara utformade på ett annat sätt? Det är ju mm. en sak. Eh, men det finns ju också då normer kring att amen, hur duktiga är vi på att ändå hjälpas åt att rätta varandra. Så alltså, fast mm. nu har du kompis, nu glömde mm. du glasögonen. Jag, jag hämtar dem åt dig. Alltså, liksom, ja. Och hur var spelar stress in för faktor i det? För det har ju, alltså stress har ju också någonstans med normer att göra. Att har vi normaliserat dem? Men här jobbar vi så snabbt så vi måste ta risker för annars och stanna bygget och att det finns någon sån här stressmoment. Ja. Det kan ju också normalisera då riskbeteenden. Så att man får ju också titta på om man ser sådana beteenden så får man ju lite grann backa och titta vad, vad, vad kommer det här ifrån? Vad beror det på? Mm. Vad, så att man liksom också attackerar rätt orsak. För det kanske inte ja. alls har med manlighetsnormer att göra. Det kanske har med liksom ja. takten att göra. Eller så är det många olika saker. Så att man liksom väger in olika. Mm. Jag säger det framförallt att det här är ju en främsta ledarskapsfråga. Alltså ja. den som sitter som arbetsledare och platschef. De sätter ju standarden eller, mm. eller nivån på sitt bygge mm. och är de stenhållare och visar dem att de är noga och seriösa med mm. säkerheten så kommer ju alla andra följa dem också. Mm. Och det, så är det ju, man måste vara en förebild i de frågorna mm. för om det ska sprida sig utåt, mm. tänker jag. Ehm. Så, så, så är det ju också med många saker, Just det, om man, även om man pratar om det här med 
med kön och så till exempel att, mm. att det som det måste ju börja högst upp i ledningen och där, det måste visas därifrån att det här är viktigt, vi tar det här på allvar mm. och, och då mm. så kan det sprida sig neråt ja. så att, och det är ju väl klart med säkerhetstänk att ja. de som är, har ledande befattningar ute på arbetsplatsen och även ja. liksom internt så visar att men det, här är, det här är vår prioritet, det här är jätteviktigt det här får man bara inte ja. Liksom slira på Utan mm. det här så här ska det vara Men det kan man ju ja, Men det är liksom inte bara predika om det heller Det går inte så där att säga att Vi ska ha på oss de här, de här kläderna De här glasögonen och det här Och sen när man själv går ut på bygget Så kanske man missar glasögonen Eller någon mm. del som nej, man nej, kan precis. Det är och ju det, viktigt det, att gå själv Ja men att du, du Lever som du lär mm. Och annars är det ju ingen riktig förebild heller skulle jag säga. Det, då tas man ju inte på allvar. Nej, det är ju jätteviktigt. Ja. Jag tänker att när man, ska, när man ska forma beteenden på det sättet så är det klart att man får också såklart involvera de som är ute på byggen och att okej, okay, men mm. vad, vad är det vi idag kan se som är hinder mot att följa säkerhetsavskrifterna? Mm. Har det med praktiska saker att göra? Eller har det med normer att göra? Eller har det mm. något annat att göra? Eller vad finns det för faktorer som vi kanske behöver då... Kan, det, kan vi underlätta någonting på något sätt ja. så, så får man ju också titta mm. såklart att vad, är, vad är, det som, är det andra saker som står i vägen För att vi ska kunna eh, ja. Kunna göra detta Precis. Vi måste ju mötas där mm. Mm. Eh, Men nog om det då Hur mycket Påverkar normerna våra beslut Alltså vi har ju redan varit inne och nosat på det Med mm. Men eh, Kan vi komma in där igen kanske Hur det påverkar våra beslut i vardagen eller allt ifrån en rekryteringsprocess, det pratar vi ju om. Men beslut till att välja arbetsplats eller välja kläder eller... Ja men precis, hur normer påverkar våra val. Mm. Alltså, ja. jag, jag tror, om man ska generalisera igen, att normer påverkar våra val mycket mer än vad vi tror. Och det finns också sociologisk forskning på detta Att vi tror att vi alla är unika Snowflakes mm. som bara, Jag gör bara precis, jag följer min egen väg Och jag har min egen klädstil Och jag mm. gör min grej så där. Men att vi, man kan ändå se Ganska tydligt att man tillhör man En viss kultur eller klick eller grupp mm. Så gör man ändå väldigt likt Andra unika människor i en sån här ja. Som, ja, men Man är unik på likadana sätt Så så att vi formas ju alltså, vi, lever, vi måste ju alla förhålla oss till vår familj och till vårt umgänge och till vårt samhälle och till arbetsmarknad och alla de olika faktorerna och jag tänker att vi ja, men att normer påverkar oss och att vi, att vi vet att mm. det säkraste vägen är oftast att följa normen om möjligt mm. så ja. Just det. och jag vet inte vad med där Ja, jo, och det är ju det är också det är ju ganska komplext detta för man kan också tänka ja, men, i vilken utsträckning kan man välja att följa någon och inte för mig, som jag kan ju till exempel om jag ska börja på ett nytt jobb så kan jag till exempel jag kan ju välja att klä mig så som man, jag ser att de flesta klär sig på jobbet till exempel, det är ju ja. ett val jag skulle kunna göra men jag kan ju inte det finns ju saker om mig själv som jag inte kan välja så, jag kan inte välja mm. att vara ett annat kön eller ha en annan sexuell läggning till exempel Nej. än vad jag har alltså, utan, vad, vad, hur mycket Måste jag anpassa mig själv och hur mycket blir jag accepterad för den jag är mm. i ett sammanhang. Sådär. Och där finns ju också till exempel då, en annan faktor som vi pratar ganska lite om. Det, här med, det finns något som kallas för minoritetsstress. Mm. Som är en speciell typ av stress. Och man har liksom forskat fram att det här är en distinkt typ av stress som skiljer sig från annan stress. Mm. Som är en stress som människor som har någon slags minoritetsstatus 
Eh, upplever mm. bara av att leva i majoritetssamhället Så exempelvis om man har en annan sexuell läggning än hetero mm. eh, Så finns det en speciell typ av stress Bara av att hela tiden gå runt Och lite så oroa sig för Aha, Kommer någon kommentera idag? Kommer någon spotta efter mig idag? Kommer någon liksom, såhär, ge mig en gliring eller en blick Eller slå ner mig idag på vägen hem? Alltså liksom att, ah. att gå runt med den oron hela mm. tiden Det är mm. liksom en speciell typ av stress Som skiljer sig från andra typer av stress Mm. Och det är ju någonting tänker jag också, som vi pratar jättelite om att, att hur normer påverkar Både vår fysiska och psykiska hälsa För ja, att liksom, normerna är ju så mm. starkt föreskrivande Så här ska man vara, det här är normen Det här är det mm. normala Och passar man in i den bubblan Så är man normavvikande mm. Och vad det gör med människor då, Att uppfattas som normavvikande på något, Eller normbrytande på något sätt Och, och vad tillhör den privilegierade gruppen Och inte Mm Exempelvis, som innan vi startade där så snackade vi lite snabbt om Karin Farberger mm. som när hon blev kvinna att det blev så tydligt för henne att hon har ju en gång varit i den privilegierade gruppen mm. och nu är hon inte det och det blev så tydligt mm. och när just många kvinnor då plötsligt öppnade sig upp för henne mm. när hon blev kvinna mm. alltså könsmässigt och bara Eh, och just att när hon befann sig i den privilegierade gruppen så såg man inte, tänkte inte på de privilegier man hade. Nej, nej, Eller man, man var, hur kan vi beskriva det på ett, på ett bra sätt? Ja, men det finns, eh, det finns ett, jag tror att det är ett YouTube-klipp eh, som är en sån här illustration av det här med privilegier. Mm. Eh, och jag vet inte om det är påhittade stora eller svenska stora, men men det var en, en lärare i USA som skulle prata med sin klass om det här med privilegier. Mm. Och så satt ju klassen i ett helt vanligt klassrum så där man sitter som några längst fram och så längre bak. Så. Och så sa läraren att okej, okay, men nu så ska vi, idag ska vi prata om privilegier och nu ska ni få en uppgift, ni får alla ett papper så ska ni knyckla ihop det. Och sen så ska ni kasta det i den här papperskorgen som står längst fram i tavlan. Och så gjorde eleverna det Och såklart att de som satt längst fram De, de, de träffade ju oftare Den här papperskorgen då. Mm. Och så sa han också att om man träffar papperskorgen Att, att träffa papperskorgen är liksom, Innebär att bli framgångsrik så. Mm. Och så gjorde de det Och de som satt längst fram De, de träffade ju papperskorgen såklart i större utsträckning För de hade mycket närmare Och de som satt längst bak var jättesvårt för dem För de hade ju många fler meter att kasta Ja och sen så diskuterade de det här efteråt då, Och liksom det, som, det som man kunde se När de började prata och reflektera kring det Var att de som satt längst fram De uppmärksammade inte hur orättvist det var I lika stor utsträckning som de som satt längst bak För de hade ju ingenting mellan sig Och den här korgen Och tittade bara på korgen Ja men det är bara en meter dit jag kastar Puff nu, nu ja. lyckades jag Medan såklart den som sitter längst bak Ser ju hur många som, eh, som finns framför Och som har en mer privilegierad position Än man själv Ah, så det, liksom det blir som en illustration. Ja, men det blir som en illustration det här att om du är den privilegierade gruppen så är det så mycket vad ska man säga, det finns ett, ett test man kan göra som heter teflontestet mm. där du kan se liksom, titta på dig själv och kartlägga dig själv utifrån hur mycket motstånd du har stött på i ditt liv utifrån till exempel din hudfärg, ditt kön och andra saker mm. så Teflontestet ja, så ja. man kan googla på det, det. Och om man tänker sig lite så att amen, om jag är en person som, som liksom Följer många normer så om jag har en viss hudfärg, ett visst kön, en viss mm. funktionsnivå, en viss kropp och sådär. Så kan det också vara så att då glider jag igenom livet utan, alltså, utan mm. särskilt mycket friktion. Och det märker ju inte jag, för det jag bara glider ju förbi där, alltså lite överdrivet så. Men om jag då är en person som avviker mot någon eller flera av de här normerna, 
så kommer jag ju troligen möta på mer motstånd. Och då märker jag ju att ah, okej, men här var inte jag någon, här var inte jag den förväntade personen. För här, var, här stängdes dörren framför mig, men det stängdes inte för den som gick framför mig. Mm. Så att liksom, om man att vara en del av en eller flera normer gör ju liksom att ja, men du ser inte dörrarna för de öppnar för dig och det är inte på att de är där men mm. hade du inte haft det så hade de varit stängda och då hade du märkt det ja. någonting sånt att, är du med på hur jag ja, tänker? Ja, ja absolut det, det illustrerar det på flera olika sätt ja. det är jättebra det är tydligt jag tänker att det är också ett dilemma Eh, som man ser fan, till exempel i den feministiska jämställdhetsrörelsen mm. just det här med att, att, det, ja, alltså, att många män har väldigt svårt att se hur annorlunda det är att exempelvis vara kvinna i arbetslivet för man mm. utgår från att alla har det som en själv och det är så svårt att sätta sig in i att någon har det så otroligt olika mot ens egen upplevelse mm. man tycker att ja, vi jobbar ju på samma arbetsplats ja fast, ja, fast nej mm. <laughs> att, ja det gör vi på ett sätt men eh, jag som kvinna kanske blir bemött helt annorlunda och kanske mm. har en helt annan arbetssituation eller helt annat vardag på den arbetsplatsen än vad du ja. har. Eh, Behöver sådär, tänka så på att... hur jag ser ut i min klädsel mycket mer. Det var något som Caroline Farberg också eh, pratade om när jag lyssnade på henne i sommarprat. Mm. Sommarpratarna. Eh, men just att det var mycket mer mån att tänka på kläder och hur man ser ut och sminkning och mm. allt sånt. Att det betyder mycket mer. När, när hon var man då så hade hon inte alls någon tanke på det egentligen. Eller brydde sig liksom inte. Och där finns det också spännande forskning på det här med det som är populärt med sådana öppna, liksom öppna kontorslandskap där man ska sitta mer öppet och utan mm. väggar och sådär. Så har man sett i viss forskning att framförallt kvinnor upplever detta som stressande för att man känner sig mycket mer uttittad och bedömd, att man måste liksom, man tänka ännu mer på sin klädsel och utseende för att man har så mycket blickar på sig plötsligt så det, ja, mm. men absolut att, att vi blir vi blir liksom, personer som jobbar på till exempel samma arbetsplats kan ändå ha väldigt, väldigt olika upplevelser och bli bemötta och bedömda väldigt, väldigt olika bara för att de har till exempel olika kön eller olika någonting annat mm, så, så att det är också något vi behöver förstå att min upplevelse är inte universell min, mitt perspektiv är mitt perspektiv men jag kan inte prata för andra av ett annat kön eller en annan bakgrund eller ja. liksom att vi kan inte utgå från att alla har det så som vi har det mm. utan att det sig väldigt gott och det är också tänkte vi bara komma in lite på det här med makt som vi nämnde lite i början ja. att just det här med att om man tittar på att, att det finns ju då liksom många olika normer eh, om man tittar till exempel på diskrimineringsgrunderna eh, mm. så finns det ju liksom många olika Ja, men liksom att man, <laughs> män är norm framför andra kön och vit hudfärg är ofta norm framför andra hudfärger och, mm. och, men, ja, att det finns norm och så eh, och ju fler av de här om man tänker sig de här normerna som har så checkbox-kryssrutor så att ju fler sådana normer som du liksom ligger innanför eller följer säga, desto mer makt har du ju sannolikt också inte kanske på individnivå men på gruppnivå eh, så, så att, att makt och normer hänger också ihop och liksom olika normer samspelar också med varandra i det vi kallar för intersektionalitet ja. så att liksom bryter du mot flera normer så kan det påverka din maktposition också, eller om du följer ja. många normer samtidigt så kan det ge dig en högre maktposition Aha. så, att, ja, så att, mm. ja, det finns ju det finns ju en stark maktdimension också i det här med normer att vem, vem har rätt att 
bedöma vem till exempel vem har tolkningsföreträde vem sätter reglerna vem bedömer vad som är norm och inte vem bedömer vem som är välkommen och inte att det finns ju liksom också en maktdel i det Superintressant, men mycket, mycket att förstå eller mycket att ta in mm. med detta, verkligen. Jag tror jag kan lyssna på det här hur mycket som helst. Mm. Men, jo, jag tänkte också på, jag läste ju Albright-rapporten som mm. släpptes i oktober nu. Och då skriver de bland annat, eller de redogör ju för hur mycket kvinnor som befinner sig i svenska börsbolagsledningar och sådär, mm. mäter och följer upp. Och... Och det går ju sakta men säkert uppåt mm. I vissa branscher går det fortare I andra trögare Men då skriver de det i alla fall Om jag citerar Om fler kvinnor nu ska kunna göra karriär Och få makt och inflytande Måste vi göra upp med tillgänglighetsnormen Och en av de mest rotade strukturerna Av dem alla Strukturen om ens underrepresentation Är det mest nödvändiga av allt Uttag av föräldraledighetsdagar Och utförandet av det obetalda hushållsarbetet så tillgänglighetsnormen just för att kvinnor ska kunna göra karriär och få makt och inflytande. Har du något du kan kommentera med det? Ja, alltså man ska koppla det till det som, som jag uppfattat att de skriver när just det här med att, att det finns en så, så stor diskrepans fortfarande i vilket ansvar man tar för det obetalda mm. arbetet i hemmet eller att arbetet i hemmet är obetalt. Mm. Så. Att så länge den normen sitter fast så stadigt som den fortfarande gör, så påverkar det ju såklart kvinnors möjlighet att kunna delta i, i arbetslivet på lika villkor. Mm. Sådär. Så att det där behöver vi verkligen jobba mycket och mer med jämställdheten på, på hemmaplan och på hur vi tar hand om barn och föräldraledighet och vabb och allt det här. Så. Mm. Mm. Och det var någon som jag läste nyligen som också hade formulerat det här så himla bra. Jag ska se om jag kan komma ihåg det. Men för att man pratar ibland så att ja, men förr så var det liksom att mannen skulle vara ute och försörja familjen. Mannen skulle ja. jobba och in pengar och liksom försörja de andra i familjen. Och det var ju inte så länge sedan det var så heller. Nej. Och, så, och det är ju ett sätt att beskriva ett, en sån situation där en man mm. jobbar och, och liksom försörjer familjen ekonomiskt men mm. då inte är hemma och har något ansvar för hemarbetet och familjen. Mm. Och så. Men man kan ju också vända på det och säga att. Ja, eller är det så att det är kvinnan som stöttar mannens karriär genom att möjliggöra för honom att vara ute och jobba massa genom att jobba gratis i hemmet så att han inte behöver göra det. Mm. Alltså, så att, ja, hur väljer man att se på det? Ja, och liksom vilket arbete är det som premieras så att lönarbete utanför hemmet är ju i princip alltid betalt. Mm. Men allt det arbete som vi gör i hemmet är ju nästan alltid obetalt. Om inte det görs då av någon annan som kommer in och gör det i ens hem, typ mm. städer och sådär. Ja. Och det har man ju också sett i. i Forskning, att om, man skulle, om vi skulle börja betala kvinnor, det är ju oftast kvinnor, för allt det obetalda hemarbete som världens kvinnor gör, mm. så hade det varit världens största bransch. Alltså obetalt hemarbete är världens största bransch och det är ja. helt obetalt. Så, och det är ju också enormt att vi har kommit fram att allt det här jobbet som, min, som kvinnor gör i genomsnitt en timme mer om dagen än män i Sverige det får man inte betalt för. Mm. Och det tar ju också tid av. För det innebär också att män har. Mm. Det kan vi också se då i statistik att det innebär också att män har mer fritid än kvinnor. Mm. Och det är ju tid som de kan lägga på antingen liksom träna fysiskt och mm. liksom ta hand om sig själva, eller fördjupa sig, läsa, plugga, bli bättre på sitt jobb och sådana saker. Så att det är liksom att det här att kvinnor fortfarande drar det här stora lastet för hem och familj och barnet och i det så tar det väldigt mycket energi. Ja. Både liksom fysiskt och psykiskt att hålla reda ja. på allting. 
Och, men också så gör det ju att man har ju bara begränsad med tid och energi att lägga då på mm. att liksom både styra upp projektet hemmet och sen mm. också då ha en framgångsrik karriär. Ah. Och man har liksom en extra, man har hela det här extra jobbet liksom vid ah. sidan av. Precis. Där männen fortfarande inte tar lika stort ansvar om att titta på gruppnivå ah. i Sverige. Hur kan vi mm. jobba med det då tror du? Alltså, vi måste göra upp en tillgänglighetsnamn som de säger det här i Albright-rapporten. Har du mm. något bra liksom, tipsförslag eller vad du tänker kring det? Alltså det är som att om man, tittar på, eh, om man tittar på det här med föräldraledighet till exempel så har man ju sett att den största effekten har ju kommit från att när man började öronmärka dagar i föräldraledigheten mm. till eh, de olika föräldrarna. Eh, så det var ju ett sätt att få, framförallt var det ju fler män att vara, vara hemma eh, med sina barn. Eh, och fortfarande är ju uttaget av föräldradagarna ungefär någonstans 80-20 i den liksom bästa ja. kommunen i Sverige och sen är det sämre i alla de andra två ja. Så att, att det, vi har ju mycket kvar att göra där. och det, jag tänker att det handlar både om såklart lagstiftning och den typen att till exempel lagstiftning om föräldradagarna kanske öronmärker fler dagar och så. Men det handlar också om normerna vi har i samhället med allmänt att till exempel om på en arbetsplats mm. om, om en person ska få barn mm. så får den ju också väldigt olika förväntningar på sig både om den råkar vara en man eller en kvinna eller någonting annat. Mm. Så alltså att en kvinna bara, är du borta ett år nu då? Aha, när kommer du tillbaka? Liksom, är du en man så kanske du inte alls förväntas vara hemma någonting överhuvudtaget. Nej men vi kan ju inte avvara dig, du måste vara kvar. Alltså, mm. Att det finns väldigt starka normer som, ja. och liksom många familjer som trots att de ekonomiskt skulle vinna på att mannen var hemma med barnet eh, om de är man och kvinna. Mm. Så väljer man, liksom, väljer man att ah, men just i våran situation så passade det just nu bättre att kvinnan var hemma. Mm. Och att, liksom, att det handlar också jättemycket om normer och förväntningar och kultur. Och, Vi ska avsluta eller avrunda lite på det här så att hur, hur kan vi förändra normer eller jobba med dem då? Det har vi också varit inne på nog. Om vi ska svara på specifikt den frågan nu då och liksom knyta ihop det. Mm. Ja, men jag tänker att dels eh, att det bästa ja. sättet att jobba med normer är alltid att börja med att titta på sig själv eh, och, ja. och granska sig själv och reflektera och fundera vilka, vilka normer mm. är jag uppvuxen med hur, var är jag norm och vad bryter jag mot normen och hur har det påverkat mig så där. Mm. Eh, och liksom börja, börja få på sig lite de här normglasögonen jag brukar prata om att, att, liksom att man, då börjar man se världen genom ett litet filter så att ja men jaha, varför är det på detta sättet då? och vem har bestämt det och vem, vem gynnas av det och vem missgynnas så kan vi göra på ett annat sätt men blir lite mer ifrågasättande ja, ja, men lite fråga, mer ifrågasätta de strukturerna som är, precis. alltså vem är de skapade för och just vara, alltså, titta på sin, sin sammanhang eller sin arbetsplats som det kan vara på ett nyfiket sätt, för det måste ju inte, liksom, inte vara kritiskt på det sättet, men just det här nyfiket, ha men undrar hur vi tänkte nu när vi byggde det så här eller undrar varför det är bara en viss typ av människor som jobbar på den här avdelningen eller, alltså, mm. man måste bara titta, så här, utforska och titta med lite nya ögon på de sammanhang där man är mm. och titta på sig själv med lite nya ögon så här, vad, vad har jag för, för att låta det mer ja. och sen så tänker jag också på att, att mycket av normförändring måste börja i Alltså dels en, en slags en känsla av att det här är faktiskt någonting som jag personligen tycker är viktigt. Jag förstår varför vi ska göra detta. Jag tycker detta är, jag vill bidra till en mer inkluderande, jämställd, hållbar värld. Mm. Eh, men också att man tittar på okay, men hur kan vi 
göra detta i de små situationerna i vardagen. Mm. För att det är ju lätt att ha så här en endags workshop en gång om året och prata om jämställdhet eller vad det nu kan vara. Mm. Och sen så har alla glömt bort det efter en vecka. Men just ja. hur väver vi in det här? Hur får vi in det här i samtalet i fikarummet? Hur får ja. vi in det här i, I kulturen? Ja, precis. Hur, vi det till, hur väver vi in det i kulturen så att det inte blir en sidofråga utan att det blir vårt sätt att vara. Och där spelar ja. ju exempelvis då ledning en väldigt stor roll i att just manifestera att leva det här i vardagen och inte bara som säger inte bara mm. liksom tala om för folk så här ska vi göra utan att mm. göra det och vara förebilder och göra mm. eh, uppvisa de beteendena som faktiskt krävs mm. och inte bara prata om att vilka värdeord man har eller det kan vara utan mm. att verkligen leva det på riktigt mm. så. Mm. Hur lever man jämställt då? <laughs> ja, men jag tänker att det handlar mycket om att Alltså att man kommer väldigt långt med att ha ett par sådana här någon på sig och bara titta på, granska både sig själv och de man har omkring sig och de sammanhang man är i med, från andra perspektiv än bara sitt eget. Mm. För att efter ett tag så blir, man, blir det mer och mer naturligt och man börjar liksom plötsligt ställa frågor som vi har, men ska vi verkligen göra på detta viset? Men tänk ju hur det blir för den här gruppen då, kanske vi ska tänka om vi kunde göra Mm. istället och kanske vi ska fråga någon ur den gruppen hur de tänker att de skulle vilja ha det och mm. att man liksom tar in fler att det handlar mycket om perspektiv, att ta in olika perspektiv och inte bara eh, liksom utforma eller designa saker utifrån en tänkt slutsanvändare eller slutperson utan okay, men vilka olika perspektiv finns det på det här vilka, vilka behöver vi fråga vad behöver vi väga in för olika perspektiv Mm. Vad finns det som vi kanske är hemmablinda för Som vi inte ja. ser Och hur kan vi liksom titta på det här Från lite olika vinklar Och få det se olika perspektiv Och då hitta också olika lösningar Som kanske skiljer sig från vad vi hade tänkt från början För att vi var ja. Mm. Så att ja, men perspektiv Ta in olika perspektiv ja. är, är en nyckel Tänker jag Gött Har du några andra innan vi avslutar Någon tips på exempelvis Någon om man ska lära sig mer om det här Om man vill lära sig mm. eh, ja, men jag tycker... om man, säger, man, man sitter i en ledning här nu Och tänker på att det här hon säger det så bra Hur kan jag gå vidare med detta mm. Eller om man jobbar i en organisation eller? Precis, alltså om man, vill ha, om man vill ha en bok Som jag tycker att man kan läsa Där bland annat när de skriver det här experimentet Jag pratade om med den här datornördrummet mm. Så och massa annat så finns det en bok som heter Delusions of Gender mm. Av en författare som heter Cordelia Fine och den boken handlar väldigt mycket, alltså hon är forskare och hon har intresserat sig väldigt mycket för det här att det finns ju väldigt mycket eh, liksom uppfattningar om att ah, men det är biologiska skillnader mellan olika kön och män är si och kvinnor är så och man är så ja. bra på olika saker och så mm. eh, och så ville hon då titta på, men finns, vad säger forskningen om detta egentligen är, finns, hur mycket biologiska skillnader finns det och hur mycket är kulturellt och hur mycket kan man liksom experimentellt framkalla i stunden bara genom att dela upp folk i olika grupper och ge dem olika förutsättningar mm. så, där. så där, där finns det jättemycket och man kan säga att kontentan i den boken är ju att väldigt mycket av de skillnader vi ser mellan till exempel olika kön är snarare kulturella än biologiska för att man, eftersom det är så lätt att förändra dem i experiment mm. så tyder det på att de inte är så biologiskt inbyggda utan de är snarare kulturella mm. så att det finns jättemycket att göra där och ja. hur vi skapar både fysiska miljöer och inkluderande kulturer ja. mm. The Delusions of Gender mm. Den boken rekommenderar du mm. Och sen så finns det ju Du nämnde ju Albright där borta alltså det finns ju, För den som vill fördjupa sig så finns det ju hur mycket som helst Det finns forskning, det finns rapporter, det finns mm. material eh, Och det finns ju Nu en stadigt växande ström av forskning Som visar också på 
eh, lönsamheten i att jobba med inkludering och normer. Att ja. mer, alltså, exempelvis mer jämställda bolag tjänar mer pengar. Ja. <laughs> och de har fattat bättre Precis. beslut. De innoverar bättre. Eh, så att det finns ju... Eh, jag tror att många företag har inte råd att inte jobba med detta. Nej, precis. Och det är det som man riktigt trycka på med lönsamheten att det är en affärsfråga. Är det hela nu? Faktiskt. Jo, men verkligen. Och som vi säger att många banker står ju nu inför en arbetskraftsbrist på olika sätt. Och då är det klart att då kan vi inte exkludera en stor grupp av befolkningen bara på grund av normer, utan då måste vi titta hur kan vi, hur kan vi fånga upp fler och göra det här yrket relevant och intressant för fler människor mm. så att fler känner att det här är någonting för dem. Mm. Och då är ju arbetet med normer en jätteviktig bit i det. Så det har ju för vissa företag har det ju ren överlevnad att göra ja, om man jobbar med detta eller inte ja. framåt. Bra svar där. Eh, och Melina Om mm. man vill få kontakt med dig Om det är någon alltså, Föreläsning eller Något annat uppdrag Eller har frågor mm. ja, men Det lättaste är nog egentligen att leta upp mig på LinkedIn Lina Bodestad, det är bara jag som heter det ja. Så hittar mig där Man kan också mejla mig på lina.bodestad.se Eller ringa mig Mm. Men leta upp mig på LinkedIn så kan, vi, kan man ta kontakt där och så kan jag mm. Det var faktiskt så mer. vi hittade Ja just det, också. precis mm, du skrev till mig, Och vi kan också göra lite reklam Vi möttes ju också på en konferens som heter Wonder Women Som mm. är en konferens enbart för kvinnliga entreprenörer och företagare Som också är en kanonbra konferens Om det är någon lyssnare som är sugen på det nästa år Så kommer den komma tillbaka då Sök på entreprenörden mm, just det. Eller Klara Maria Mach som håller det mm. grymt men tack så hemskt mycket för detta. Det var ja, en lärorik session kan man ju säga verkligen och det är mycket, mycket nytt eller mycket nytt ska jag inte säga. Jag förstår verkligen vad du säger men det är ändå väldigt mycket att ta in mm. ändå. Men jag ska försöka sammanfatta detta sen också. Ja, jag är supernöjd. Ja, jättekul. Mm. Tack så mycket. Jättekul att vara här. Gott. Så får du ha en fin fredag och Halloween. Mm. Detsamma. Hej då. Hej då. Ja, detta var verkligen en timme med massa matnyttig information om normer och hur sammanfattar jag allt detta? Ja, för det första har Lina verkligen lyft fram många konkreta och intressanta exempel på vad normer är, hur de påverkar och formar oss. Normer kan beskrivas som den sociala grammatiken och det påverkar oss mycket mer än vad vi tror. Så som att när vi redan vet vilket kön bebisen i magen har så kommer vi att ha ett visst tonläge i rösten beroende på om det är en flicka eller pojke. Hur sjukt låter inte det? Sedan har vi fått höra på många intressanta exempel från forskningen. Exempelvis där man tittade på barns teknikintressen i mellanstadiet och tidhögstadiet. Då var både flickors och pojkars teknikintresse lika stort. Men sedan några år senare så dalar tjejernas intresse för det. Och Lina pratar om forskning som visar på att vi dömer människor olika vid rekrytering beroende på vilket kön det har. Alltså där man har sett att trots ett och samma CV men med olika namn så kommer en man med ett visst klingande namn få flest erbjudande. Och sen så har vi normer och makt. Män är norm framför andra kön. Vit hudfärg är ofta norm framför andra hudfärger. Och ju fler av dessa normer som du följer, desto mer makt har du sannolikt på gruppnivå. Och att olika normer samspelar med varandra. 
Ja, detta är bara en väldigt kort sammanfattning på vad vi har pratat om idag. Så vad gör vi nu? Jo, precis som Lina säger så är det väldigt svårt att se norm när vi själva är i den. Så vi får börja med att granska oss själva och ställa oss frågor som exempelvis Vem är jag? Vilka privilegier har jag vuxit upp med? Vad har jag mött för motstånd? Vilka dörrar kan ha varit öppna för mig som inte varit öppna för andra? Och med det sagt så avrundar vi avsnitt nummer 14 och stort tack Lina för ett intressant samtal. Tack Zernike för att ni stöttar mitt arbete och tack alla ni som har lyssnat. Vi ses snart igen. Puss och kram.